0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Let's Get Loud, deine Talk und Showbühne für deine kristallklare Message an die Welt. Offen, ehrlich unzensiert. Mein Name ist Linfam und ich hoste hier die Show. Wenn du mir auf Instagram folgst, hast du vielleicht mitbekommen, dass ich mein Unternehmen umgebrandet habe auf LSM. Mmh. Yes. LSM. Denn großartiges Design besteht im Weglassen aller unnötigen Details. Ein Zitat von Ming Chan. Und so, so gerne möchte ich dich über mein Brand New Offer informieren. The LSM Experience Unique Sensation Retreat. Ich lade dich herzlich ein, eine neue Perspektive über Love und Sex zu erfahren. Für mehr Liebe beziehungsweise mehr Freiheit in deinem Liebesleben, mehr Ausleben deiner Sehnsüchte, mehr sexuelle Selbsterkenntnis. Meine LSM Experience findet vom 12. bis 14. Januar in Düsseldorf statt. Und das ist sowohl für Singles als auch für Couples konzipiert. Alle weiteren Infos findest du in den Shownotes. So viel dazu und jetzt geht es los mit dem Podcast Interview. Viel Freude dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Interview-Folge in meinem Podcast Let's Get Loud, deine Talk- und Showbühne für deine kristallklare Message. Heute ist eine ganz, 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 ganz besondere Podcast-Interview-Folge, weil es ist unser erster Hashtag Dreier-Podcast <lacht> mit zwei wundervollen, ich würde fast sagen, alten Freunden. Wir kennen uns ja persönlich aus der Zeit, wo ich noch in Bayern gelebt habe. Und ich bin sehr, sehr froh, dich, Laura und dich, Christoph, heute in meinem Podcast interviewen zu dürfen. Wir haben ein super spannendes Thema und zwar, wie bekommt ihr das als Eltern hin, gemeinsam ein Online-Business erfolgreich aufzubauen mit Kindern, mit Alltag, mit allem, was dazugehört. Und ähm, natürlich werdet ihr heute auch persönliche Sachen über Laura und Christoph erfahren. Ich freue mich schon mega auf das Interview und bevor wir starten, möchte ich Laura und Christoph natürlich gebührend anmoderieren und die Anmoderation, ihr kennt es, werde ich vorlesen. Laura und Christoph Ballhausen sind Eltern, Ehepaar, Investoren und Coaches, die sich zur Aufgabe gemacht haben, nicht mehr Zeit gegen Geld zu tauschen, sondern ihr Geld zur Arbeit zu schicken. Daher ihr Motto, make money work for you. Und ihre Mission ist es, Menschen an die Hand zu nehmen und zu zeigen, dass man trotz Kindern, Job, Alltag und allem Struggle im Leben es schaffen kann, sich Stück für Stück seine finanzielle Freiheit zu erschaffen. Sie beweisen, dass es für jeden möglich geworden ist, durch die Digitalisierung unserer Finanzwelt Geld zu kreieren, die Macht über seine eigenen Finanzen zu erlangen und sich unabhängig zu machen. Herzlich willkommen, Laura und Christoph. Woo! Dankeschön. Vielen Dank, Danke vielen Dank für
1: die Moderation.
0: Danke. Sehr, sehr gerne. So schön, dass ihr hier dabei seid und dass ihr euch die Zeit nehmt und wundervollen Mehrwert an dieser Stelle da lasst. Lasst uns sehr gerne starten, ihr Lieben. Seid ihr aufgeregt? Haben oh, <lacht> wir <Das okay>. schon. <lacht> Geil. Ich auch. Ich glaube, das ist ganz <lacht> normal. Ganz normal. Liebe Laura, magst du dich etwas vorstellen für Menschen, die dich vielleicht noch gar nicht kennen. Wer bist du?
2: Na klar. Hi, ich bin Laura, bin 36. Ich bin Mama von zwei wundervollen kleinen Kindern, zwei und sechs. Und ich bin groß geworden im Ruhrgebiet, bin da aufgewachsen, war ähm, relativ lange bei der Bundeswehr, Fluglotse und bin auch immer noch in diesem Bereich tätig. allerdings in der Ausbildung, bilde dort junge Menschen aus. Und ich... Ähm, ja, ich liebe es zu reisen. Ich liebe es. War früher Pferdemädchen vor den Kindern. <lacht> es kommt immer noch mal wieder hoch. Ansonsten habe ich mir nebenbei mit meinem Mann ein Online-Business aufgebaut, was unwahrscheinlich schnell gewachsen ist in den letzten Jahren. Ähm, bin also jetzt auch noch Unternehmerin. Bin ähm, sehr froh, alle diese Rollen ausleben zu dürfen und alle in alle diese Rollen zu schlüpfen und sehr sehr froh heute hier bei dir zu sein, Linda, und ein bisschen darüber zu sprechen.
0: <lacht> Vielen Dank. Alles schön. Voll schön. Ich freue mich mega auf unsere Stunde, die wir gemeinsam zu dritt haben und für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen bzw. Zuschauer und Zuschauerinnen, wenn ihr über YouTube das Interview dann euch anschaut, wir machen das so, dass erstmal Laura die Bühne bekommt und im Anschluss dann Christoph und dann beide als Paar. Deswegen lass uns doch sehr gerne weiter mit dir machen, liebe Laura. Gerne. Was magst du uns noch von dir erzählen. Wie war deine Kindheit? Wie bist du schon immer so gewesen, wie du bist, so bildhübsch? Ich meine, ey, Laura, ne? Sie ist, ich sage euch, sie ist so unfassbar schön. Ich nenne sie gerne Barbie, doch positiv gemeint, weil ich Barbie unfassbar schön finde. Ich weiß noch, Laura, wo wir bei dir, als bei euch zu Hause eingeladen waren und du kamst mit Kind die Treppe runter und ich denke nur so, oh mein Gott, ist sie wunderschön, so ne? richtig krass. Oh. Erzähl uns doch noch ein bisschen über deine Kindheit. Wie, wie kam es dazu, dass du heute so bist wie du bist? Warst du schon immer so?
2: Nein, auf keinen Fall. Ich ähm, hatte eigentlich, also ich hatte eine super schöne, behütete Kindheit. Wir waren zu viel zu Hause, also vier Kinder insgesamt. War immer was los, immer viel Trubel. Und ich habe aber relativ schnell durch meine familiäre Situation, meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich ungefähr zwölf Jahre alt, gelernt, wie wichtig es ist, als Frau ähm, am Vorbild meiner Mama unabhängig zu sein. Einfach vollkommen unabhängig zu sein und sich nie auf irgendwen großartig verlassen zu müssen, ob jetzt emotional oder finanziell. Das ist eigentlich so mein größtes Learning gewesen. Ähm, mein Leben lang, was mich mein Leben lang beschäftigt hat. Also immer wirklich einfach unabhängig zu sein, das eigene Geld zu verdienen, für sich selber loszugehen. Und das muss man aber auch erst lernen, ja. Und deswegen war das für mich halt wichtig, ähm, erstmal ein, also einen Beruf oder einen Job zu haben, in dem ich das machen konnte. Weil, im müssen wissen, also bei uns ist es nicht so, dass irgendwie Unternehmertum in der Familie ist oder dass irgendwer großartig in Reichtum groß geworden ist oder dass es irgendwie besonders... Es, es war nicht zu wenig, also es war immer genug da, aber es war nie so, dass man das bestreben hatte nach unwahrscheinlich viel. Also ich glaube mein erstes Auto, mein Traubauto, war so ein zu äh, oder so, wie der heißt. Also wirklich so eine ganz kleine Schüssel, weil ich gedacht habe so, ja, ist ein cooles Auto, sieht irgendwie witzig aus. Also ich war als nie so, dass ich gesagt habe, oh, ich sehe mich mal irgendwann in einem tollen Haus, in einem Porsche oder so. Das war nie so großartig mein Bestreben, sondern einfach immer wirklich diese diese Unabhängigkeit insgesamt. Und ähm, ja, ich finde, ich habe mir einfach immer Ziele gesetzt. Und ich muss sagen, ich hatte das große Glück, dass ich die auch bisher immer alle für mich zufriedenstellend erreicht habe, dass ich wirklich immer daran gewachsen bin. Und das nächste äh, große Ding war eben, dann eine Familie zu gründen vor sieben Jahren, äh, was nochmal alles durcheinander gerüttelt hat und das ganze Leben auf den Kopf gestellt hat. Aber ich bin genauso gerne Mama, ähm, wie ich ähm, Frau bin, wie ich feminin bin, wie ich für mich Dinge tue. Genauso gerne tue ich natürlich Kinder, äh, Sachen mit meinen Kindern, für meine Familie. Also ich bin eher so ein bisschen die Caring-Person, also sehr sensibel, emotional, intuitiv, impulsiv. Ja. Also ich bin dann eher so der Typ, der sagt so jetzt und alles auf einmal und meine bessere Hälfte macht dann erstmal wieder, okay, beruhig dich, wir machen es, aber langsam. Das bin ich eher so und, ähm, ja, lebt es total aus irgendwie auch. Also, dass ich sage wirklich, ich, ich kümmere mich viel, ich ähm, mag das auch gerne einfach, ja. Ich mag das gerne, ich mag dieses Familiending gerne, ich habe eine tolles, tolle Beziehung zu meinen Geschwistern, zu meiner Mama, auch zu meinem Papa mittlerweile. Ähm, aber das ist mir sehr, sehr wichtig und ich mag es gerne in so Familienkonstrukten, ich mag es gerne unter Freunden zu sein, ich mag es gerne Gäste zu haben. Ich liebe es, Gäste zu haben, Lynn, die zu verwöhnen, die willkommen zu heißen, eine schöne Zeit zu haben, zu genießen. Das ist total mein Ding, ja, voll.
0: Oh, Dankeschön fürs Teilen. Und ja, ich habe mich auch total willkommen äh, gefühlt, ne, wie schön du alles auch äh, gerichtet hast und ja, ich glaube, das ist einfach, das machst du gerne, ne? Weil ja. es ist wichtig, dass du es gerne machst. Ich ich, ich gar nicht, ich bin gerne zu Gast, ne? Ich lade gerne Gäste zu meinem Podcast ein, doch zu Hause ich so, oh nee, lass uns lieber woanders hingehen. Ne? Bring es mit. <lacht> genau, genau, <lacht> so bin ich. Danke, dass du ein bisschen Einblick in dein Leben uns gewährst. Lieber Christoph, kommen wir zu dir. Wenn jemand dich noch gar nicht kennt. Wie magst du dich vorstellen? Wer bist du?
1: Also, ja, ich bin Christoph, 38 Jahre alt. Ähm, ich bin in Norddeutschland groß geworden und äh, wir wohnen jetzt in Bayern mittlerweile, weil es ja sehr gut bei den Bergen fällt. Äh, wir gehen viel wandern, sind viel Skifahren, Snowboard Snowboardfahren, sind sehr sportbegeistert. Ähm, ja, beruflich war ich auch viele Jahre Offizier bei der Marine. Ich bin viel zu See gefahren, bin ganz gut rumgekommen, aber war dementsprechend auch recht viel weg. Und. Ähm, das war mir immer zu fremdbestimmt. Also ich habe dann irgendwann gesagt, es war ein toller Job und ich hätte immer Spaß daran, aber man ist sehr fremdbestimmt. Ja? Also man, du, du wirst irgendwo hingeschickt, dir wird gesagt, wo du zu arbeiten hast. Und äh, das wollten wir irgendwann sozusagen ein bisschen aufgeben und sagen, wir wollen selbstbestimmter werden in, in allem, was wir tun, sei es Leben, Finanzen, Arbeit. Und äh, ja, danach war ich vier Jahre Produktionsleiter für so eine Supersportwagenfirma und habe da ähm, quasi war zuständig für, den, für die äh, Serienfertigung von Fahrzeugen. Also im Hypercar-Bereich. Und ähm, auch da habe ich gemerkt, dass irgendwann, es das war ein guter Job und da konnte ich sehr viel selber machen. Aber irgendwann habe ich auch gemerkt, da sind Grenzen, so, wie ich mich verwirklichen möchte oder, oder wie ich beitragen möchte. Und ich möchte einfach so ein bisschen mehr rausholen. Ja. Ich möchte einfach selber mehr verantwortlich sein, was am Ende rauskommt. Äh, auch finanziell gesehen sozusagen dann die Lorbeeren ernten und, und nicht... Ja, ich sage mal so, ich will nicht äh, am Traum von jemand anderem arbeiten, sondern ich möchte von meinem eigenen Traum arbeiten. Mm. Und äh, so kam es einfach dazu, dass ich jetzt seit zwei Monaten auch komplett selbstständig bin und ähm, wir ja, verschiedene Business sozusagen betreiben.
0: So spannend. Herzlichen Glückwunsch zu diesem mutigen Schritt. Ich weiß noch, wo wir letztes Jahr zusammen waren, äh, beziehungsweise zusammen gesessen haben, da war das noch ganz weit weg ne? und jetzt, hey, komplett selbstständig. Richtig geil. Herzlichen ja. Glückwunsch.
1: Ja, es ist auch wichtig, dass man solche Schritte geht. Also ich war schon immer so, also auch bei der Marine sozusagen. Ne? Ich, ich war in so einer Karriere, ja, ich hätte da wirklich, also gut Karriere machen können. Ich habe immer gesagt, so 13 Jahre, ich mache einen Cut. Und alle haben gesagt, bist du bescheuert? Du kannst jetzt nicht kündigen, du wirst doch bald jetzt Kommandant. Und ich sage, nee, es fühlt sich nicht mehr richtig an. Und im Übrigen kündige ich nicht nur, sondern wir ziehen auch noch von, Norddeutschland, äh, von Norddeutschland nach Bayern. So. Und weg von Familie und Freunden haben gesagt, das kannst du auch nicht bringen. Doch, machen wir auch. Fühlt sich gut an für uns. Und genauso habe ich auch letztens gekündigt und es fühlt sich auch sehr gut an, ja.
0: Mega, herzlichen Glückwunsch. Und weil du sagtest, hey, wir machen das, was die anderen sagen, ist mir egal. War das schon bei dir auch so, wo du ganz klein warst?
1: Ja, ich war, ich war schon immer ein Fan von Unabhängigkeit zu Also ich habe auch schon mit, und immer schon so ein bisschen Business getrieben, möchte ich mal behaupten. Also ich hatte, glaube ich, mit 14, 15, 16 schon so meinen ersten Job. Und damals waren es noch 400 oder 450 Euro Jobs. Ich glaube, die Grenze ist mittlerweile weiter so. Ja. ja, whatever. Ich glaube, 450 Euro habe ich mit 15 verdient. Das habe ich auch ausgereizt so. Und mit 15, 450 Euro damals zu haben, äh, war richtig viel Geld. Ne? Also ich konnte mir schon immer beim Bäcker was leisten. Ich konnte schon immer feiern gehen, wie ich wollte. Ich habe mir eigene Klamotten gekauft. So. Ich war mit 15 immer schon unabhängig von meinen Eltern. So. Das hat sich auch im Freundeskreis immer gut angefühlt zu sagen, ich mache mein eigenes Geld. Ich kann es selbstbestimmt ausgeben. Und ja, so hat sich das ein bisschen weiterentwickelt. Ich
0: Mega, voll schön. Und das seht ihr jetzt wahrscheinlich auch an euren Kindern, ne? wie selbstbestimmt sie sind ne? und wie ja, eure Charaktereigenschaften sie übernommen haben. Ja. Voll schön. Liebe Laura, ich bin so gespannt. Hast du ein Objekt dabei, was deine Persönlichkeit widerspiegelt?
2: Habe ich, habe ich tatsächlich. Ich, also, also es, hat mir, es ist mir ein bisschen schwer gefallen, muss ich sagen. Ja. Ich konnte mich auch nicht so richtig entscheiden. Ich habe tatsächlich einen uralten ähm, iPod mitgebracht, den habe ich tatsächlich noch gefunden. Der hat das auch lange begleitet, ne? also wirklich viele Jahre. Ähm, weil ähm, Musik bei uns oder bei mir im Leben unfassbar viel Rolle spielt, eine unfassbar große Rolle spielt und ich mich unfassbar viel oder wir insgesamt viel bewegen, ob das jetzt Tanzen ist oder insgesamt bewegen beim Sport, wenn wir draußen sind, aber auch dann immer, wir haben eigentlich immer Musik an und ich finde, Musik ist einfach so eine schöne Verbindung zu sich selber zu seinen Emotionen, was man ausdrücken kann, wie man aber auch gleichzeitig sich äh, wieder beruhigen kann, wenn man jetzt irgendwie aufgeregt ist oder wenn die Kinder aufgedreht sind und wir machen Musik an und sagen: Komm, lass uns mal tanzen, lass uns bewegen. Ähm, wir haben, glaube ich, auch ein ganz gutes Rhythmusgefühl. Also, <lacht> ich glaube, das ist eigentlich auch immer ganz schön. Wir gehen viel los. Also, wirklich, diese Musik ist eigentlich wirklich das, was mich beschreibt und was ich auch tatsächlich in meinen Coachings auch viel, viel anwende. Ähm, bei mir läuft auch immer, bevor ich einen Workshop mache, oder so, es läuft immer Musik, man stimmt sich ein, man kommt runter, man erdet die Emotionen, die man gerne haben möchte. Und deswegen ist es, glaube ich, ein Objekt, was mich eigentlich ganz gut beschreibt. Ja.
0: Wie schön. Ist es noch so ein, ähm, wie nennt sich das nochmal?
1: Nano, die erste &Nano. Generation noch. So
0: Nano. Ah,
2: so richtig. Wie cool. Habt ihr <lacht> irgendwas eingraviert? Nee, nee. Nee, ich hatte mal einen Pink, aber der ist verschwunden, da habe ich, da hab ich äh, was eingerührt gehabt, aber jetzt... Äh, also,
1: Mini also, ja, nee, ja. Nano waren, glaube ich, die ganz Kleinen, aber das ist erste Generation, erste Generation. Da, wir waren ganz frühe Apple-User.
0: <lacht> Mega. Was ist dein aktueller Lieblingssong auf Spotify?
2: Ähm, aktuell, also ich höre aktuell, also mein absoluter Lieblingssong überhaupt ist tatsächlich Lady von Mojo. Ist, oh! Ja, ich, ich liebe es. Also ich mag eh gerne so elektronische Tanzmusik, wenn man das mal ganz grob für sich verfasst. Also für mich ist das so ein toller Song. Ich kriege immer gute Laune. Ich muss immer an Sommer, Sonne, Sonnenschein denken. Ich muss ihn immer mitsehen. Ich muss ihn zu Ende hören. Ich muss immer mich bewegen, wenn ich ihn höre. Also das ist tatsächlich mein Alltime time favorite Song. Ja.
0: Also vielleicht seht ihr das, vielleicht nicht. Ich habe gerade Tränen in den Augen, weil mich das total berührt. Ich liebe diesen Song. Ich habe wunderschöne Erinnerungen damit. Und jetzt, wo du es sagst, kommt alles wieder hoch. Danke, Laura. Danke. So schön. So, so schön. Danke, dass du es mit uns teilst. Christoph, hast ja. du ein Objekt dabei, was deine Persönlichkeit widerspiegelt?
1: Ich habe ein Objekt dabei. Das ist eine <lacht> etwas kleinere Ausführung. Aber es ist eine Handelscheibe, was man mir erkennt. Okay. Ja,
0: 2,5 Kilogramm, okay.
1: Ich wollte jetzt nicht so eine große, Energie, mit der ich natürlich immer trainiere. aber Nein, okay, warum eine Handelsscheibe? Und zwar hat das den Grund, so ein bisschen der Begriff Stärke, der dahinter steckt. Ich mache schon meinen Lebtag viel, viel Sport und auch in alle möglichen Richtungen. Und das ist auch, was wir unseren Kindern ganz, ganz doll vermitteln. Und jetzt auch gerade, wo wir in Bayern leben, wir fast jedes Wochenende in den Bergen wandern und das ist für uns Sport Natur Ausgleich äh, auch Krafttraining natürlich so weil wir erstens glauben dass äh, so es den Geist frei macht ja also so gesunder Geist starker Geist dass man oder oder Körper dass man auch einen, einen, einen starken Geist sozusagen hat und und Willensstärke dahinter steht und ähm, ja dass auch Kraft so so Durchsetzungskraft dahinter steckt und ja für uns ist Sport einfach ganz essentiell wichtig sei es mit den Kindern spielen Wandern Tennis Reiten, Skifahren, so wir sind ganz viel draußen und wir lieben Sport und man fühlt sich immer befreit danach und hat den Kopf frei und ist einfach ein ganz wichtiger Bestandteil von unserem Leben.
0: Mega, danke fürs Teilen und ich vermute fast, dass es euer Geheimnis ist, warum ihr so bezaubernd sexy und heiß und fresh ausschaut, obwohl ihr so wenig Schlaf habt. So, ne? <lacht> Mega. Also für die, die Laura und Christoph noch gar nicht kennen, ihr müsst sie auch unbedingt mal live kennenlernen. Und äh, die schauen auch also körperlich auch super durchtrainiert, so top. Und zwei Kinder, also ihr seid wirklich für viele Menschen, kann ich bestimmt äh, hier, wie sage ich das, fällt mir das Wort gerade nicht ein, aber für viele Menschen seid ihr ein Leitbild, ja?
2: Für mich auch. Danke auch.
1: Dankeschön.
0: So, so schön. Also, ihr wisst ja, im ersten Part bei mir im Podcast ist immer erstmal die Menschen vorstellen, ne? wer steckt dahinter, bisschen Storytelling und dann im zweiten Part kommen wir dann zu eurem Thema mit dem Online-Business und ganz zum Schluss stelle ich immer gerne meine minimal frivolen Fragen.
2: Okay. The spicy part.
0: Genau, a little bit, let's get loud. So. Liebe Laura, dass du ja heute so bist, hat ja auch einen Grund, weil ich bin immer der felsenfesten Überzeugung. Die schlimmen Momente in unserem Leben, da, wo wir wirklich gerade nicht weiter wissen, wo es richtig einfach nur dunkel schwarz ist, die machen uns stark und machen uns zu den Menschen, die wir heute sind. Und die Frage stelle ich immer so gerne. Was war für dich der schlimmste Moment in deinem Leben? Und wie hast du diesen Moment für dich umgewendet? Was hast du, was war das größte Learning für dich daraus? Das Geschenk?
2: Also der schlimmste Moment, also ich, ich verbinde jetzt mal mit dem schlimmsten Moment, das, dem Moment, wo ich am meisten Angst hatte, jetzt, ja, tatsächlich,
1: mhm.
2: das war, ähm, da war ich äh, hochschwanger mit Leni in der 28. Schwangerschaftswoche und hatte auf einmal eine Blutung und es war eine völlig normale Schwangerschaft, ich war sehr gut drauf, ich habe alles gemacht vorher und ähm, musste in dem Moment, ich, ich, weiß, ich weiß es noch ganz genau, ich, bin, ich war auf der Arbeit, ich bin in Tower, also ich habe im Tower gearbeitet. Ähm, bin eine Tower hochgelaufen und auf einmal hatte ich so ein ganz komisches Gefühl und habe gesagt, irgendwas ist jetzt gerade völlig falsch. Bin auf Palette, habe das halt gesehen. Ähm, habe sofort Bescheid gesagt, sag, ich muss jetzt gerade weg, ich muss das jetzt abklären lassen. Ich äh, habe kein gutes Gefühl. Und dann habe ich ähm, Kritzhoff angerufen, gesagt, ich ähm, hatte eine Blutung, ich muss zum Arzt. Und dann saßen wir mit dem Arzt und dann sagt sie, okay, ihr packt jetzt eure Klamotten, ihr fahrt jetzt sofort äh, ins Krankenhaus. Also Und das war eine Ärztin, die war wirklich nicht... nicht ähm, nicht irgendwie überempfindlich oder übersensibel, sondern eigentlich immer gesagt, passt schon, passt schon. Und die meinte schon so, nee, nee, jetzt Klamotten packen und los. Und dann waren wir im Krankenhaus und die gehen ja tausend Dinge durch den Kopf und du denkst so, oh Gott, was ist los? Und dann war es, wurde sich das eben auch bestätigt, dass ich halt plötzlich äh, Wehen hatte und dass ich ein stark verkürztes Gebärmutals war und alles darauf vorbereitet war, dass das Kind jetzt kommt. Und es war wirklich nochmal so ganz krass, mir bewusst geworden, als wir vor diesem Arzt saßen und ich gesagt habe, ich gehe wieder nach Hause. Also mir, für mich war es so, also vor, vor 15 Minuten war doch alles noch okay, ich, ich gehe gleich wieder nach Hause und dann ist alles wieder wie vorher und ich habe eine schöne Schwangerschaft und wir bekommen unser Kind und alles ist gut. Wo der Arzt gesagt hat, ähm, ich will gehen und er hat die ganze Zeit auf Christoph eingeredet und hat gesagt, wenn es meine Frau wäre, würde ich sie hier lassen. Und das war so schlimm für mich in diesem Moment, diese Angst und dieses Kind und ähm, auch dieses Bewusstsein, wie krass jetzt die Situation einfach sein kann in der 28. Schwangerschaftswoche. Leni war sehr, sehr klein, war sehr schmal. Also es wäre... Schwierig geworden, sehr, sehr kritisch, wenn sie gekommen wäre und ähm, lag dann eine Woche im Krankenhaus und konnte dann mit komplett liegen, restliche Schwangerschaft, also wirklich nur zum Pipi machen, aufstehen und minimal duschen, ansonsten komplett liegen, das auch ähm, bis zum Schluss noch ganz gut durchhalten tatsächlich. Das war so der Moment, wo ich am meisten Angst hatte, wo ich am längsten Angst hatte, wo ich mir die größten Sorgen gemacht habe, auch Vorwürfe für mich selber, weil ich einfach ja natürlich selbst auch daran schuld war, dass ich vorzeitig gewählt habe, weil ich natürlich zu viel getan habe und gedacht habe, es geht schon, geht schon, geht schon. Mhm. Ähm, das war schlimm tatsächlich, aber... Wie du schon schön gesagt hast, man lernt ja immer draus, like Phoenix, so ein bisschen, ja, so aus der Asche wieder empor. Ähm, es ist gut gegangen, einmal das, dann hatten wir natürlich Glück, und aber auch ähm, danach halt die Geburt. Also es war, ich hatte zwei unfassbar schöne, kraftvolle, selbstbestimmte Geburten. Ich hatte gar nichts, ich hatte nicht mal einen Zugang. Also es war wirklich sehr, 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 obwohl es im Krankenhaus war, komplett selbstbestimmt. Und es war so dieser Moment, wo... Ich gedacht habe, wie stark ich eigentlich bin, was ich alles schaffen kann, was mein Körper schafft. Wie, also Ich hatte schon viele Momente in meinem Leben, auch bei der Bundeswehr, Ja, wo man mal denkt, oh Gott, das schaffst du nicht. Und dann drei Tage später hast du den Rucksack immer noch auf und liegst im Dreck und denkst, was machst du eigentlich, aber funktioniert schon irgendwie. Das muss man sagen, hatte ich schon. Aber das war wirklich so der Moment, wo ich mich unfassbar stark gefühlt habe, wo ich mich erfüllt gefühlt habe, so für mich selbst auch, klar, das Menschlein ist da, aber auch für, für mich selber, dass ich, bzw. wir, es war ein Teamwork, dass wir das äh, geschafft haben und dass wir das durchgehalten haben und dass das jetzt vorbei ist und dass diese Angst jetzt weg ist. Es kommen andere Ängste, aber diese Angst vorweg.
1: Wow,
0: wow. Ja. Dank, dass du es so mit uns geteilt hast und ich habe voll gerade mitgefühlt. Ich habe ja noch keine eigenen Kinder. Also ich habe auch schon gesagt vor dem Interview, wenn ich dann so weit bin, dann rufe ich euch an, dann weiß ich, wofür ihr sprecht. so. Ne? Jetzt kann ich es nur so ein bisschen erahnen. Aber wow, krass. Danke fürs Teilen und auch zu sehen, Hey Kinder, selbstbestimmt auf die Welt zukommen, also auf die Welt, wie soll ich sagen? So schön, so ein, ein
2: tolles Erlebnis.
0: So einen Start zu ermöglichen, das macht was mit den Kindern. Und ich durfte eure Kinder ja schon kennenlernen. Die sind so, Leni so, so, so so frei, so so open. Na, das ist wirklich so schön, so herzlich. Voll schön. Danke dir fürs Teilen. Und dann grinst auch der Papi. Ist, ich glaube, das ist ganz normal, wenn von den Kindern gesprochen wird, huh, da grinsen ja. alle so schön. Ja, und ich sick,
1: bitte. Also wir so selbstbestimmt wie möglich erziehen. Und ähm, wir, wir ermutigen, also gut, den Kleinen noch nicht so richtig, weil der ist noch zu klein, aber unsere Große, die ermutigen wir auch immer alles selber zu tun, ja. Wir finden nichts schlimmer, wenn sich Kinder immer so äh, hinter den Eltern verstecken und schüchtern sind und wir sagen immer, Leni, da das Kleingeld geht ihr selber dein Brötchen kaufen. Das macht sie. stellt sich beim Bäcker an und sagt, ich erkenne das Brötchen. Dann legt er zwei Euro hin. Und äh, selbst wenn wir im Urlaub irgendwie auf Bali sind, dann flüstere ich ihren Satz auf Englisch zu und sie behält den sich, geht dann zur Theke und kommt mit der Kokosnuss wieder. Und ist bist super stolz. So. Und, Geil. Äh, ja, super lustig. Und ja, je mehr sie solche positiven Erfahrungen haben, desto offener werden die Kinder einfach auch. Und sagen, es ist ganz natürlich, mit fremden Menschen zu sprechen, sich vorzustellen, ja. Ähm, dass so ein kleines Mädchen sagt, hallo, sein. mein Name ist, also mein Name ist Leni, so in, in ja, Bali zum Beispiel, ne? Das äh, ist nicht so selbstverständlich. Wir, wir pushen die einfach dazu, freundlich zu sein, offen zu Menschen zu sein und äh, einfach, ähm, ja, wie man halt in den Wald äh, hineinruft, sozusagen, so kommt es wieder. Und äh, das merken die Kinder auch in, in persönlichen Beziehungen ganz viel.
0: Wow, voll schön. Geil, dass ihr das so lebt. Großartig. Und ich sehe gerade bei euch, ihr habt beide Grübchen. So ein ja. bisschen, ne? So, so voll schön. Und wisst ihr, was Grübchen bei uns in Vietnam heißt? Es das heißt Num Dong Dien. Okay. Und Dien heißt Geld. Also ah. so quasi so ein Grübchen, wo du Geld reintun kannst. So, ne? so, 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 eine, so eine Münze oder sowas. Das, das fällt mir gerade ein, das passt voll gut. Aber zu dem Thema kommen wir gleich. Christoph, wie war es bei dir? Gab es einen äh, heißt es einschneidenden Moment? Ich nicht Deutsch. Ihr seht, einschneidend ist richtig. Kann man schon sagen, also ja. Okay. Gab es so einen Moment in deinem Leben, wo es ziemlich dunkel war und magst du den mit uns teilen und was konntest du daraus für dich als Geschenk rausnehmen?
1: Also, so richtig dunkel, muss ich sagen, war es bei mir noch nie sozusagen. Aber tatsächlich, ich bin jemand, der, ich bin so ein Macher, so handwerklich. Ich erledige Dinge und setze die gerne um. Wo ich noch nie so wirklich gut drin war, ist tatsächlich, exactly, ich sag mal so Abschlüsse. Abitur, Uni und so weiter, Das es war nie so meins, dieses stumpfe Auswendiglernen. Ja? Ich, also ich konnte die Theorie dem, dem Lehrer, dem Professor immer perfekt erklären und das machen und so weiter, aber irgendwie so stumpf, was Auswendig lernen und der niederschreiben war noch nie so meins. Ja? Und tatsächlich war es so, dass ich im Abi äh, mich wirklich zusammenreißen musste, dass das ordentlich, also ist ja noch alles ganz gut gelaufen so, aber wo ich gesagt habe, boah, dieses Lernen, das ist einfach nicht meins, ich würde lieber auch vielleicht eine Ausbildung machen oder was Handwerkliches machen oder so und dann habe ich ein Bachelorstudium gemacht und ähm, auch da war es dann mal bei einer Klausur sehr 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 knapp so und der Lehrer hat dann oder der Professor hat dann gesagt so ja sorry hat nicht gepasst Und dann habe ich auch gesagt das darf doch nicht wahr sein ich ich studiere jetzt hier seit vier Jahren so sorry das hat nicht gepasst so das geht nicht und habe dann da echt eine krasse Beschwerde geschrieben und noch mal ganz viel aufgearbeitet und so und ähm, und es ist tatsächlich dann hat sich zum Positiven gewendet und ja, aber dieser Professor war echt rigoros. Und der meinte irgendwie zu mir, ja, vielleicht sind sie einfach nicht geeignet für so ein Studium. Und dann, so insgesamt habe ich, hab ich so ein bisschen gedacht, der hat schon recht. So, mein Ding ist dieses Studieren eigentlich nicht so. Ich habe es aber halt gemacht, weil ich irgendwie, zugehört oder was auch immer. Ne? Oder, ja, weil man es einfach gemacht hat. Ich habe gesagt, boah, dieser Penner, so, ne, wieso sagt der mir, ich bin nicht berechtigt, so ein Studium zu Ende zu führen oder zu blöd sozusagen. Das hat mich echt gefuchst. Und es ist aber alles gut ausgegangen und dann habe ich sogar noch ein Masterstudium äh, hingelegt und auch so notenmäßig vom Abi zum Bachelor wurde die Note deutlich besser und dann habe ich ein Master studiert und da waren viel mehr auch praktische Anteile. Da haben wir wirklich so Projekte und sowas gemacht und da war ich auf einmal viel, viel besser. ja Und dann habe ich ein Masterstudium abgeschlossen und dann habe ich diese, diese alte Beschwerde, habe ich mir damals eine Kopie von gemacht und habe mir die nochmal vorgelesen und gesagt, siehst du, von wegen, ich kann nicht studieren, ich habe noch nicht studiert und meine Note ist besser geworden und ich habe es bewiesen dass wenn man äh, einfach Durchhaltevermögen und, und Biss und Fleiß und Ehrgeiz hat, dass man auch Sachen erledigt bekommt, die einem gar nicht so viel Spaß machen. Ja, studieren war nie so mein Ding. Also da, dafür, dass ich so viele Jahre studiert habe, habe ich gedacht, das ist eigentlich nicht so meins. Ich hätte lieber eine Ausbildung gemacht. Ne? Und äh, zu einem Überfluss hat mich dann ein paar Jahre später Laura noch mal überredet, komm, lass uns doch noch mal einen Master, also ein MBA, äh, also einen Berufsbegleitenden MBA studieren. Vollzeit neben dem Job und da hatten wir gerade unser erstes kleines Kind, also sie war echt noch klein und die hat viel geschrien. Wir waren also völlig übermüdet und haben manchmal nur zwei Stunden geschlafen, hatten einen Vollzeitjob und haben dann abends und so, meistens so von 20 bis 22 Uhr nochmal hingesetzt und dann zwei Jahre nochmal gelernt, wo ich jeden Abend wo ich gesagt habe, Schatz, was soll das? Ich hasse studieren. Ich habe gesagt, ich mache das nie wieder und ich will es nicht. Ich hasse es, mich hat es genervt, diese Klausuren und so, das hat mich alles genervt. Ähm, aber Fakt ist, wir haben es auch da durchgezogen, neben Beruf, neben äh, Uni, äh, neben Kind und ähm, ja, mein, mein vierter Abschluss sozusagen war ein Einserabschluss oder 1, eins wow. Ich über alle, das so weg, so ein bisschen gesteigert und ähm, ja, meine Message ist einfach so, manchmal muss man einfach durchziehen, das ist wichtig, auch wenn euch das nicht so viel Spaß macht, so seht das große Picture sozusagen und ähm, ja, zieht es durch einfach so.
0: Mega. Danke fürs Teilen. Also wirklich von einem ähm, Beschwerde einreichen, mit so, du kannst es nicht, bis hin zum vierten Studienabschluss mit Einser Degree, alles ist, ist möglich, wie ihr seht. Ne? Ja. Mit bis, wie du sagst, bis Durchhaltevermögen. Laura, ist es das, auch was du besonders an Christoph schätzt? Sein, sein Durchhaltevermögen? Nein. <lacht> Total.
2: <Ja>. Total. <lacht> Nein, das ist, ähm, das ist wirklich eine schöne Eigenschaft. Also ich glaube, dass wir, ähm, wir reden ja wahrscheinlich nochmal über uns gemeinsam, aber ähm, ich glaube, dass das uns auch ausmacht, dass wir beide uns auch gegenseitig wahnsinnig gut unterstützen. Einfach damit, dass man sagt, so hey, wir wollen jetzt dieses Ziel erreichen, wir wollen jetzt dieses gemeinsame Ziel erreichen oder jeder auch für sich. Ne? Klar, Studium haben wir gemeinsam gemacht, weil ich, ich habe einfach gesagt, sag, pass auf, ich, ich kann es nicht alleine nochmal durchziehen. Ich will, dass du, dass du das mitmachst, dass wir das gemeinsam machen. Ähm, sei doch bitte dabei und wir können dadurch wieder ein paar Kontakte knüpfen, wir können dadurch uns wieder weiterentwickeln und ich finde es cool, dass er sich einfach auch immer wieder darauf einlässt, <lacht> auf meine Ideen, ja. Es kommen so immer so Impulse und ich finde es super cool, dass er sich einfach mal darauf einlässt und ja, danach sagt, komm, jetzt ziehen wir es auch durch.
0: Hm. Voll. Mega. Dann kommen wir doch direkt zu dem Couple-Part. Wie <lacht> habt ihr zwei Hübschen euch kennen und lieben gelernt?
1: Ja, tatsächlich äh, war das äh, an der Uni. Also wir haben äh, in München zusammen äh, studiert.
0: Das ist äh, Leben in der
2: Lage. <lacht> Hallo Leni! <lacht> bitte.
0: This is live. Offen, ehrlich, unzensiert, Kinder gehören dazu. So schön.
1: Genau, genau, genau. Die gehören, ja, die, die rum. halt rum, das kann man auch nicht verhindern, sozusagen. Ja. Ähm, ja, also wir haben uns äh, in München äh, beim Studium kennengelernt, ähm, haben an der gleichen Uni studiert und haben uns über gemeinsame Freunde kennengelernt und waren mal zusammen feiern und ähm, ja, haben uns einfach gut verstanden und das hat sich damals so ergeben 2008 ist es gewesen ja
0: 2008 ja Wir waren
2: zusammen feiern weiß ich noch wir, haben, wir hatten gemeinsame Studierendenfreunde. also waren irgendwie ich habe so das war so ein Campus da hat man immer mit denen mit denen man studiert hat zusammen gewohnt und das waren welche auf so einer Crew glaube ich war. ja also nicht glaube ich so eine weiß ich das sind auch immer noch heute gute Freundinnen tatsächlich sehr gute ja so haben wir uns kennengelernt, dann waren wir los und sind wir feiern gegangen und dann ähm, habe ich erst gedacht, so ein bisschen arrogant ist das ja schon, also schon ein bisschen von sich überzeugt. Aha, okay. Hat sich dann aber nicht bestätigt, der erste, der erste Eindruck. Nein. Und dann hatten wir echt einen tollen Abend und haben getanzt, so viel getanzt, so viel Spaß gehabt, gemerkt, dass wir den gleichen Humor haben. Ja. Das ist wirklich wichtig, zusammen lachen zu können. sich oh auch nicht zu ernst zu nehmen. Vorher, das Leben ist ernst genug.
1: Mhm. Und da haben wir tatsächlich in äh, so einem Studentenwohnheim quasi immer zu zweit in einer so einer super kleinen Studentenwohnheim gewohnt und auf engstem Raum und ähm, ja, hatten eine tolle, ganz tolle Zeit in München, eine ganz tolle Stadt in, äh, in München, viel Spaß gehabt und war da einmal schon viel Skifahren und so und haben viel, viel Zeit draußen verbracht. Ich, ja.
2: Drei Jahre auf 16 Quadratmetern plus Bad. Wahnsinn waren die Meister im äh, Verpacken und Wegräumen und Zusammenschachteln und Minimalismus. Ja.
0: Ja. Schön. Doch, würdet ihr sagen, also das war bei euch nicht so Love at First Sight. Ihr habt euch erstmal oder waren die Anziehungen sofort da?
2: Doch, oh, was, ja. ja. Es ist, also es ist an dem Abend auch, äh, ja, ja, also es ist, eigentlich war es ein One-Night-Stand und es ist dabei einfach, äh, haben wir gedacht, so komm, jetzt können wir uns doch schon mal jetzt lasst doch auch zusammenbleiben. <lacht>
0: Feier ich. Danke für die Offenheit. Und da da seht ihr, da hört ihr es. Ne? Weil viele sind ja, oh, wir daten uns zehn Jahre und dann erst bei euch. Let's do it. War geil. Wir haben One-Night-Stand und dann, sieh da, was sich daraus entwickelt hat seit 2008. Ihr habt geheiratet, ihr habt zwei wundervolle Kinder bekommen, ihr habt ein gemeinsames Online-Business. Also, ne, Klischee, könnt ihr mal hier wegpacken. Bei euch ist sowieso alles anders, was ich richtig geil finde. Und ähm, Wann habt ihr dann geheiratet? Beziehungsweise nee, lass mich die Frage an Wir
2: haben erst im achten Jahr geheiratet tatsächlich. Wir waren erst acht Jahre was zusammen. war
0: für euch? Was war für euch der schlaggebende Punkt zu sagen, wir wollen jetzt heiraten?
1: Also der, dass wir heiraten wollen, stand schon viel früher fest, muss man sagen. Aber ähm, wir waren ja beide bei der Bundeswehr und tatsächlich an unterschiedlichen Orten. Also wir waren teilweise mal 500 Kilometer, mal 700 Kilometer, mal 300 Kilometer auseinander und haben halt viele Jahre. Ich weiß nicht, wie viel, aber ein paar Jahre, so vier, fünf Jahre gar nicht zusammengelebt. So. Und wir haben immer gesagt, ist so komisch, stell dir mal vor, wir, wir, wir heiraten jetzt, wir treffen uns jetzt an einem Ort, um dort zu heiraten. So und dann Sonntag sagt man wieder, ciao, der eine fährt in die Stadt und der andere in die Stadt. Ist doch komisch. Für uns war so, heiraten bedeutet dann auch irgendwie als Familie zusammenzuwohnen. Mhm. Und ähm, das hat einfach viele Jahre so, ja gut, im Studium so waren wir auch noch sauer jung, muss man ja sagen. Und, so, ne? und ähm, da. Ja, zwei, drei Jahre kam das nicht so in Frage, aber irgendwann natürlich spricht man drüber und dann haben wir gesagt, ja, gerne, aber die Umstände haben nicht so ganz gepasst und ähm, dann haben wir es tatsächlich hinbekommen, dass äh, Laura äh, Turnier nach Norddeutschland, stand, also zwar jetzt nicht in der gleichen Stadt, aber fahrbar sozusagen äh, versetzt werden konnte und dann haben wir das erste Mal zusammen gewohnt, äh, also damals noch in der Wohnung und sind dann recht schnell in ein Haus gezogen und da war auf einmal alles klar, so wir wohnen zusammen und dann haben wir auch ratzfatz geheiratet und äh, auch das erste Kind bekommen, ja.
0: Schön, mega. Und was mich auch sehr interessiert, ihr seid ja Eltern. Und oft ist dann so, wow, Kind ist Fokus, eine Priorität Nummer eins. Das ist das, was uns so verbindet und alles. Doch was verbindet euch neben euren Kindern am stärksten?
2: Das, also da haben wir tatsächlich... Ähm haben wir tatsächlich auch schon mal, also unabhängig jetzt von dir mal schon drüber gesprochen, so was, warum, warum gibt es uns eigentlich schon so lange? Weil wir hatten tatsächlich ja dieses Jahr 15-Jähriges und haben so also ein bisschen so Resümee gezogen, was alles so passiert ist. Und ich muss sagen, also was uns krass verbindet, ist, dass wir wahnsinnig gut matchen als Personen. Also wir sind sehr unterschiedlich und ergänzen uns total gut, weil wir das gleiche Wertekonstrukt haben. Also ich glaube, wir haben einfach die gleichen Werte, so von unserer Familie, von Vorstellungen, wie soll ein Leben sein, wie soll eine Familie sein, was sind die Werte, die man mitbringt, die man seinen Kindern weitergibt. Also, deswegen haben wir tatsächlich auch gar keinen, gar keinen Stress, was jetzt so Erziehung angeht oder so, ne, so erzieh du oder zieh ich, das ist totaler Quatsch bei uns, das gibt's nicht. Wir haben da wirklich komplett unbewusst die, gleiche, die gleichen Ansichten. Und was uns aber ausmacht, und das hatten wir ja natürlich vor den Kindern schon, weil wir waren ja viele Jahre vor den Kindern als Paar zusammen, dass wir uns immer gemeinsam entwickelt haben. Also wir haben beide einen großen Drang danach, uns zu entwickeln, weiterzugehen, in die nächste Stufe, das nächste zu erreichen, sich Ziele zu setzen und dann auch gemeinsam diese Ziele zu erreichen tatsächlich. Also es sind Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, Christoph hat sich, als er einen Bachelor gemacht hat, belohnt, dass er sich einen Käfer gekauft hat. Er wollte schon immer einen Oldtimer haben, war sich immer für Autos interessiert. Und ich hätte ja auch sagen können, oh, Autos interessiert mich nicht, das ist nicht meins. ich so habe ich gesagt, hey, ist doch witzig, lass uns das doch mal probieren. Und dann waren wir so in dieser Oldtimer-Geschichte, haben Ausfahrten gemacht, hatten wahnsinnig tolle Wochenenden mit witzigen Leuten und haben einfach das Oldtimer-Ding durchgezogen. Waren auf Treffen und so. Genauso habe ich gesagt, hey, ich habe immer geritten, also ich war immer beim Reiten, ich möchte mir wieder ein Pferd kaufen an der Uni. Und Christoph hat ja auch sagen können, hey, du gehst einfach zum Reiten und ich mache mein Ding und sagt, nee, hey, pass auf, so, ich lasse mich drauf ein und wenn ich mal nicht da war, hat er es dann übernommen. Also man hat sich immer so darauf eingelassen und hat sich immer so weiterentwickelt und den anderen sein lassen, aber trotzdem gemeinsame Ziele zu haben und immer wieder neue Ziele sich zu setzen und weiterzumachen. Nicht zu sagen, so, jetzt ist irgendwie alles rum und jetzt sitzen wir hier und jetzt laufen, leben wir so vor uns her, sondern wir haben dann gedacht, so, was machen wir als nächstes? Was ja, wir, wollen wir jetzt machen?
0: Ja, wir haben tatsächlich,
1: also es ist gar nicht so, jetzt die guten Vorsätze fürs neue Jahr, aber Trotzdem ist es immer so in der Jahresumbruchzeit, wo man noch so ein bisschen äh, Zeit hat zu sprechen oder, oder zwischen, den, äh, zwischen den Feiertagen so. Wir setzen uns schon immer so einmal im Jahr, also jetzt nicht zusammen, aber es ergibt sich irgendwie, dass wir doch mal so grob, so ja, gar nicht so langfristig, aber sagen, so, was wollen wir denn nächstes Jahr? Was sind so, was sind irgendwie unsere Ziele? Ja? Und was
2: wollen wir erreichen?
1: Wollen wir einen coolen Urlaub machen oder was wollen wir erreichen oder wollen wir so berufsmäßig uns irgendwie weiterentwickeln? Und das machen wir schon ähm, unbewusst, aber fast jedes Jahr haben wir uns immer gesagt, das wollen wir nächstes Jahr machen. Und wir sind so, wir ziehen es auch immer durch. <lacht> also wir haben wenn wir uns irgendwie Ziele stecken, wir haben, wir haben noch nie gesagt, oh, das haben wir das haben wir jetzt doch nicht gemacht das haben oder wir so. Nicht gemacht, wir, wir können immer, also jedes Jahr, re, re, also so ein bisschen ähm, ein Resümee ziehen und immer sagen: Ja, cool, Geil, haben das, wir hab erreicht, gemacht. das haben wir gemacht, haben wir wieder weiterentwickelt. <lacht> und wir sind, ähm, nicht, aber also was heißt nicht zufrieden immer wir, wir suchen uns immer neue Herausforderungen ja? also wir sind nicht Menschen die sagen guck mal jetzt haben wir einen Job und wir haben Kinder und jetzt leben wir hier ist doch schön so, so sind wir nicht so, für uns ist was what's next so irgendwie, was, was machen wir jetzt nächstes ja und Stark. das so ähm, gemeinsame Ziele auf die man hinarbeitet wenn du immer so einen Horizont hast wo, oder wo du hinarbeitest ja dann ähm, arbeitet man ja auch zusammen daran und ich glaube das ist auch was wo wir uns einfach über die Jahre immer gut verstehen und wo sich viele Paare vielleicht auch so ein bisschen auseinanderleben, wo ich sagen, das ist Alltag, wir haben immer Alltag, ja. Und wir versuchen, also wir lieben Alltag, keine Frage, also wir haben gerne unsere äh, Routine. Routinen und Sport und dies und das und so, aber trotzdem so im, im, fürs Leben gesehen, sagen wir, wir brauchen immer was Neues. Ne? Und wir sind schon immer, ähm, ich tatsächlich auch schon früher sozusagen mit meinen Eltern sind wir schon viel umgezogen irgendwie, ich habe alle paar Jahre immer woanders gelebt, auch quer durch Deutschland und auch über die Bundeswehr, Marine sind wir viel rumgekommen. Und wir sind nicht so so ultra ansässig irgendwo. Also für uns, du, du müsstest mal sehen, wenn wir umziehen, dann haben ja manche Menschen danach noch ein Jahr lang Umzugskartons stehen oder noch keine Gardinen oder so. Ne? Wenn wir umziehen, dann ist eine Woche später ist jedes Bild aufgehängt jede Gardine hängt und wir leben dann da. so Und dann kann man aber auch zwei Jahre später wieder einpacken äh, und sagen, wir sind wieder weg. ja Also ähm, wir, wir fühlen uns immer wohl an den Orten, aber wir... Für uns ist kein Problem umzuziehen, zum Beispiel. Ja, und da kann das ich ganz viele andere Menschen, die sagen: Nee, hier sind meine Eltern und hier ist meine Familie und das ist das Haus, das ich geerbt habe und so. Und ähm, ja. wir, wir sagen so: Ey cool, wir haben Bock auf was anderes, Koffer packen, los geht's.
0: Wow, richtig stark. Auch zu sehen, wie, wie beweglich ihr seid. Weil da kommen wir jetzt ja das vor, zu, als Unternehmer musst du ja auch beweglich sein. Ja, da kommen Sachen rein, Kind oder was weiß ich. Ne? Und wir müssen immer beweglich sein. Und du, sprach, du hast gerade davon gesprochen, wir sind immer offen oder ziehen das sogar fast magnetisch an, neue Herausforderungen. Wie kam es dazu, dass ihr euch dann entschieden habt, hey, wir starten jetzt eine neue große Herausforderung als gemeinsames Paar, ne? Eltern, Ehepaar. Wir starten jetzt ein gemeinsames Online-Business. Wie kam es dazu?
1: Also... Ja, wie gesagt, so ein bisschen geschäftstätig und tüchtig, war ich schon immer so, also ich habe immer schon versucht, nebenher ein bisschen Geld zu verdienen, sei es Oldtimer oder auch Motorräder habe ich eine Zeit lang so also weiterverkauft und, und äh, restauriert. Und ähm, wir haben, wie soll ich sagen, es kam wahrscheinlich auch so ein bisschen durch Corona einfach. Da haben wir im Bekanntenkreis, waren dann tatsächlich ein, zwei Familien, ähm, also Corona und diese Katze-Inflation, die ja so vor zwei Jahren, sag ich mal, so ein bisschen begonnen hat. Ähm, wo wir gesehen haben, krass, der Mann äh, ist jetzt, oder alleine, äh, also allein tätiger Mann sozusagen in einer vierköpfigen Familie. So, und der hat jetzt vom Arbeitgeber gesagt bekommen, pass auf, wir stellen um auf Teilzeit. So, und jetzt haben die halt nur noch ein halbes Gehalt zu viert. So. Und dann wurde es halt bei vielen Personen insgesamt in Deutschland natürlich knapper. ja und Wir haben es im Freundeskreis bei zwei Familien auch so gesehen, wo die echt gesagt haben, so, boah, das, das, das trifft dich wieder stark wenn der Arbeitgeber sagt, okay, pass auf, du kannst nur noch die Hälfte, Hälfte der Zeit kommen und kriegst ein halbes Gehalt. Und bring mal eine vierköpfige Familie durch, während Corona und die Inflation kickt voll rein. Und das war für uns, abgesehen davon, dass wir schon immer irgendwie versucht haben, Geld zu verdienen, auch so ein, so ein Ding, dass wir gesagt haben, wir müssen uns finanziell unabhängiger aufstellen. Ja. Wir, wir wollen nicht abhängig sein von... Einem Arbeitgeber. Also gar nicht unbedingt, dass man sagt, wir kündigen sollen, aber ich finde es, ich, ich finde, also ich finde ganz toll, einen Job zu haben. Also ganz viele Menschen gehen auch voll drin auf, ja. Ganz viele Menschen brauchen auch Anweisungen, um die dann umzusetzen und sind da super gut drin. Die können sich, es gibt einfach Menschen, die sich nicht vom, vom Charakter her so, so gut eigene Aufgaben suchen können, ja? Und dann ist es natürlich schwierig, selbstständig zu sein, wenn du, wenn du Anweisungen brauchst, ja. Aber das, manche gehen ja total in ihrem Job auf und, ähm, aber es ist natürlich problematisch, dass dir jemand Fremdes sagen kann, das sind deine 30 Urlaubstage und da ist übrigens die Sommerpause, da ist die Winterpause und da und da und da. Also, ist ja dein Leben, ne? aber du hast dann irgendwie so eine Vorgabe, wann du Urlaub nehmen kannst. Und dein Arbeitgeber sagt dir übrigens, es gibt mehr Geld, es gibt weniger Geld und es gibt zwölfmal im Jahr Geld. Das finde ich immer so verrückt, wenn man sich das vorstellt. So, wir geben ja jeden Tag Geld aus, ja, jeden Tag aber du kommst nur zwölfmal im Jahr Geld In so, so ein Jahr ist ja lang, weißt du, wenn du, denk mal so über so ein Jahr lang, zwölfmal freust du dich dann da über Geld. So, wenn das jetzt auf einmal ausbleibt, weil jemand dir sagt, passt mir nicht, ist schwierig, so, ne? Und da haben wir einfach so ein bisschen gesagt, wir müssen, das äh, heißt, wir müssen, wir, uns, äh, also uns ging es finanziell gut, aber wir haben trotzdem gesagt, wir wollen finanziell unabhängiger sein, falls mal wieder irgendeine Krise kommt, oder einfach auch, wenn man mal wieder und das ist ja so ein bisschen unser Leister, wenn man sagt, ich habe da und darauf keine Lust, ich habe keine Lust mehr da zu leben oder ich habe keine Lust mehr auf diesen Job, dann ist es doch cool, noch eine zweite, dritte, vierte oder fünfte Einnahmesquelle zu haben, zu sagen, ja. wir können überbrücken und können von den anderen leben, sozusagen. Und so ist einfach dieser Gedanke entstanden, zu sagen, wir wollen uns etwas erschaffen, was aus mehreren Einkommensquellen hauptsächlich erstmal Geld bringt und Erstmal ist es
2: nur für uns gemacht. Ne? Erstmal nur für uns, ja, erstmal noch für uns. Und
1: dann so ein bisschen weiter gesponnen. Noch cooler ist es natürlich nicht, also jetzt fünf Jobs zu haben sozusagen, Du ja, hast ja auch fünf Einnahmequellen, sondern dass man versucht, passiv Einnahmen zu generieren. Ja, dass du sagst, pass auf, ich lege irgendwie mein Geld an und äh, das arbeitet für mich. Auch wenn ich selber nicht arbeite. Und das bringt einen natürlich dann so ein bisschen in die, in die Selbstbestimmtheit. Ja? In die nicht nur finanzielle Freiheit, aber vor allem persönliche Freiheit.
2: Also man muss dazu sagen, dass wir schon immer wahnsinnig gut zusammenarbeiten konnten. Also das war tatsächlich schon immer so. Also egal, was jetzt so anfiel, an auch gerade mit dem zweiten Studium, was wir nebenbei gemacht haben, das haben wir gemacht, weil wir einfach zusammen deutlich produktiver, effizienter sind. Also immer schon tatsächlich, muss man sagen. Also diese ersten drei Jahre, wo wir uns kennengelernt haben, haben wir ja wirklich 24-7 miteinander verbracht. Also das war ja wirklich direkt so von, von, von 0 auf 100. Und da haben wir schon gemerkt, das matcht richtig gut. Und je nachdem wo wir uns dann weiterentwickelt haben und immer mehr ähm, quasi dann gesagt haben, okay, komm, wir machen das noch mal dieses Studium, noch mal eine Qualifikation, weil wir dieses Geld für uns arbeiten lassen damals noch nicht kannten. Das kannten ja. wir einfach nicht. wir kommen Wie gesagt, wir kennen beide das nicht. Groß, wir haben schon mal investiert, also wir haben früh schon investiert, auch in Immobilien, auch in Aktien. Aber das war alles mehr so, immer so für die Rente gesehen. Ne? so also man hat ja immer gesagt, Sorg mal für später vor. Also das war eigentlich alles immer eher so für später. Es war nie so richtig in unserem Kopf existent, dass wir jetzt für jetzt auch schon was machen könnten. Warum nicht jetzt für, für jetzt zum Leben einen Cashflow generieren? Und als klar war, wir machen das, wir stellen uns auf, haben wir angefangen, für uns die Dinge zu suchen und die Leute sind also natürlich auf uns zugekommen und haben, haben dann teilweise auch mitbekommen, was wir, was wir machen und wie wir das machen und haben uns angesprochen. Und daraus ist tatsächlich eigentlich erstes Business entstanden. Also es war nie der Vorsatz, wir machen ein Online-Business, um Geld zu verdienen, sondern wir stellen uns gut auf mhm. und ähm, Leute sind auf uns zugekommen, was wir halt machen und haben uns gefragt, ähm, hey, ich, ich, ich kenne dich, ich weiß, wie du bist, ich, ich kann dich einschätzen, ja, so, dann ähm, erzähl mir doch mal, was, was du da machst, ja? erzähl mir doch mal vielleicht ist es ja auch was für mich und so ist dann letztlich eigentlich erst das Online-Business überhaupt entstanden und auch gewachsen und
0: hat sich erst entwickelt Das war der erste Part von der heutigen Podcast-Folge. In der Kürze liegt die Würze und da die Aufmerksamkeitsspanne von uns Menschen relativ gering ist teile ich ab jetzt jedes Interview in zwei Parts Nächste Woche wird der zweite Part für dich ausgestrahlt wenn du bis hierhin hörst, dann möchte ich mich von ganzem Herzen für deine Aufmerksamkeit, dein Interesse und deine Zeit bedanken. Ich hoffe, dass du den, dass du dein passendes Puzzlestück aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Und abschließend möchte ich die Einladung nochmal aussprechen, dir alle Infos zu LSM Experience Unique Sensation Retreat zu holen und für dich zu spüren, ob es dich ruft. Ich bin so überzeugt davon und würde es mir selbst schenken. Film myself, I'm Film myself, Film myself. Schau sehr gerne in die Shownotes, da habe ich alles für dich verlinkt. Ich freue mich unfassbar auf unsere Live-Begegnung und danke, dass du hier bist und Teil meiner Vision bist. Bis zur nächsten Podcast-Episode. LSM Vibes an dich, deine Lynn.